0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa Fronteiras da Ciência, vamos discutir o trabalho do Michael Shannon, que é um, um historiador da ciência americana e editor da revista Cético. Skeptic. Skeptic. Vocês já ouviram os nossos convidados. São eles o, o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da UNIS o professor Carlos Miralha, é filósofo, do, do Departamento de Filosofia do FPEL, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o Marco Hiddiarch, do Departamento de Física da URGS. A ideia é discutir o, o trabalho do Michael Schirmer, um pouco porque ele, ele veio esteve recentemente aqui em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, e depois porque ele é, de certa forma, um ícone do movimento do ceticismo que discute desde as esquisitices que as pessoas acreditam, e isso a gente vai vai se debruçar daqui a pouco, até a mais esquisitice, uma que seria a religião, né? Então, eu vou passar rapidamente a palavra para o Marshall, porque o Marshall vai nos contar um pouco sobre o Sherman.
2: Michael Sherman está na linhagem do Stephen Jay Gould, do Richard Feynman, do Carl Sagan de divulgadores da ciência. Falta para ele, me parece, essa densidade de pesquisa científica que o Stephen Gould tem como geólogo e o Carl Sagan tem como astrônomo, mas uh, no assunto dele, que envolve a mente e as atitudes de crença, o funcionamento da crença na mente, ele tem lá o seu desenvolvimento. A proeminência dele no cenário norte-americano, e que reverbera na produção editorial dele, é como um crítico das, da pseudociência. A crítico das a crenças em UFO, canalização energética, toque terapêutico, astrologia e, com parte desse pacote, timidamente, não tem todos, que timidamente. eu acho que não tem todo o, o papel que pode ter, que tem no pensamento cético-europeu, o ataque à, à crença à religião enfim. Mas Sim, está presente, que é a gente está com o ocracionista, tudo aqui nos Estados Unidos seria até mais estratégico. Né? Então, ele conjuga um, um arsenal de psicologia comportamental Análise de atitudes, fenomenologia da percepção, psicologia da percepção e ataque às atitudes mentais que produzem a crença.
1: Não apenas a crença
2: em si, o objeto da crença, mas a denúncia dos comportamentos, as fragilidades, as propensões que produzem produz em
1: Isso que colocaste é até interessante porque comparando ele com Gould e com o Sagan, esses falavam também da pesquisa que eles faziam, né? É. E, e o Schermer ele ele não faz as pesquisas, ele usa os resultados das pesquisas, é. ele coleciona, vou dizer colecionar, mas ele ele faz sentido delas para defender as, as teses dele.
2: Então, isso faz ele soar assim, um pouco mais superficial do que esses claro. avatares porque ele não está dentro mesmo. Primeiro que a profissão homem. dele,
0: é, claro, a profissão dele é psicólogo, psicólogo experimental. Tá, isso, eu não sei se é profissão. E, e, não, não isso aí foi é, a é, formação. É a formação informação. dele, e, e humanos, ele não trabalha em, na parte experimental direto em mudanças animais e outros, mas ele tem esse papel também como divulgador, escritor, divulgador, além de editar a revista Skeptic, né, ele também dirige a Skeptic Society, que é muito importante. Eu
1: queria saber um pouco mais né? sobre a revista, e sobre
0: é. o... E só, só para completar aqui, ele também é conduzido científico há bastante tempo, vários, já mais de 10 anos e apresentou uma série de TV de 13 horas né, que foi é. na, na ABC que depois é o Fox Family o canal aquele que é o Explorando o Desconhecido, que eu não sei se foi passado no Brasil eu tenho a impressão hum. que Até não. Até me surpreende estar na Fox. Ah, é, já Fox. escreveu então, é isso é uma... acontece. Né? É. Ele já escreveu 17 livros, dois sobre esportes, porque ele também foi esportista, nós vamos falar sobre hum. isso agora e tem se dedicado então a essa área da divulgação tem esse papel de, de divulgação né? Ele tem se concentrado em criticar outros aspectos que não entraram nos detalhes dos debates de cada pseudociência em particular como o seja Sagan fazia com ufologia, com astrologia, ou como uh, o Stephen Jay Gould e outros, e o Dawkins especificamente, na questão do criacionismo, que não é sequer uma pseudociência, é um movimento anti-ciência, que é uma coisa diferente, vamos né? é contextualizar, o tipo de embate é outro, e o objetivo deles é bem mais negativo. Então ele tem esse papel que, de certo modo, ele é um continuador, é um seguidor, do, do fundador do movimento cético em ciência, que é Martin Gardner que começou nos anos 50 a fazer o mesmo tipo de coisa. Tanto que o primeiro livro dele, que é, foi trazido no Brasil como Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, que cuja tradição deveria adequadamente ser Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Absurdas, que é mais adequado, porque estranho... Eu gostaria de esquisitice,
2: é. o Marcos lá, é. é é. né? Esquisitice. É. É. Mas se
0: tu pensar bem é. esquisitice ou, ou estranha, né? Em ciência tem muito Muita mais coisa, coisa estranha estranho, ainda estranho, do que é. nas de é, ciências. É, o é. Carlos falou isso, mas assim, mais,
2: mais <risos> estranha do que o UFO apoiando o Arnold Schapenegger. É. <risos> Bom, a matéria estranha, por exemplo, a matéria escura é mais estranha do que tudo isso, mas né? Se quisermos pensar. Então
0: ele tem, só para concluir assim, ele é um meio que, eu vejo ele como um seguidor nessa linha. Ele também era um polímata, um cara que se instruiu em ciências em várias uh, então, áreas escreveu, escreveu uh, muitos livros e até que digamos fundou o movimento lá nos anos 50.
2: Que é o graduado em psicologia e biologia na Pepperdine University, que fica em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, em 1976, mestre em psicologia experimental pela California State University, em 1978, depois PHD em história da ciência pelo Claremont Graduate School em 1991, que é a época em que ele está fundando a uh, Skeptic Society, 1992. Não né? Conta... está aniversariando esse ano é a Skeptical
0: Sceptic Society. A é uma outra entidade além do Xicop, que eu prometi para a investigação das alegações paranormais. né? Foi fundado por Carl Sagan, por vários outros, por James Randi. Então, na verdade, são grupos que se complementam e não somente competem. O enfoque dele é mais na educação enquanto o outro é na, no desenganamento, o debunking. Eu, eu gosto muito Ele da expressão debunking. Debunking Mas, é tudo de, de traduzir. A tradução é... É... é desenganar. desenganar, desenganar o... É, melhor o... é a melhor tradução que encontramos. Desmascarar. Para mundo
1: que é Caraca, morrer, eu usei né? é. desmascarar Eu acho que desmascarar é melhor É, desmascarar
0: tu supõe que é uma máscara Às vezes é apenas um engano, né? mas enfim
1: é, Toda palavra tem suas <risos> <seus risos> complexidades é. É. Mas eu queria, eu queria Entender um pouco O que, que ele traz de novo nesse movimento Vamos dizer, ele é importante do ponto de vista político, ele faz bastante barulho, ele, ele eu entendi que ele participa de, de vários debates, programas de televisão e. e é, mas ele o é um que... show mesmo, na verdade. É, né? Ele se dedica o o profissionalmente a é isso. O que ele traz de novo do ponto de vista teórico? Assim, Está trazendo alguma coisa nova, alguma.
0: Eu acho que ele faz um papel como divulgador da postura, da posição cética né? você vai olhar assim, os nomes dos livros dele mas não os temas que ele tem abordado né? ele mesmo disse, na entrevista que a gente conseguiu fazer né? um pouco antes da apresentação lá no Profonteiro do Pensamento né? que a pseudociência favorita dele é a pseudo-história e ele escreveu um livro sobre isso sobre Denying History, né? quem disse que o Holocausto nunca aconteceu e por que as pessoas diziam isso que isso é um tema que a gente abordou aqui no, no nosso no nosso fronteiras que é bastante interessante porque ele toca bem passa bem mais perto da realidade das pessoas e a história sempre é uma certa, num certo sentido, uma interpretação. Mas fatos históricos não, porque se pessoas foram mortas, isso é um fato indiscutível. Mas os negadores da história rediscutem isso também, Eles rediscutem evidências para construir a fantasia e morar dentro dela. Então, por exemplo, ele, ele escreveu também a tese de do doutorado dele que é a história da ciência tinha a ver com Arthur Russell Wallace, o co descobridor da, da ideia da seleção natural na época do Darwin, que fez um outro, uma outra trajetória e não elaborou a teoria da seleção tão completamente quanto o Darwin, mas Chegou o mesmo mecanismo, mas na mesma época Tanto que eles apresentaram na mesma sessão Da Royal Society da época Publicaram notas conjuntas antes da saída do livro né, do, do Darwin e do próprio livro do, do Wallace, né? E esse e livro é, só, é, acreditava, em,
3: acreditava em coisas bem exóticas
0: do é Wallace. Argumento é. é verdade, isso é uma diferença importante. E, uhum. e aí isso é interessante, esse livro, na sombra, a sombra de Darwin, provavelmente o próximo que vai ser traduzido, que é bem interessante. Ah, ele se dedicou a, 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 basicamente, escrever artigos em revistas, desmistificando pontos específicos, fazendo um trabalho de mediação entre cientistas que criticam o senhor ciência, e o público que crê sim. na pseudociência. Mas ele em si não tem essa, como o Francisco recém mencionou, ele não é um especialista para entrar nesses detalhes, que muitas vezes torna digamos, o discurso dele um pouco, digamos, terceirizado. Né? É, eu acho que sim, acho que é um foi. divulgador mais que um pesquisador. Mas
2: eu acho que ele intuiu uma conexão interessante como argumento do ceticismo, que é examinar no mesmo contexto crenças em fantasmas, em sobrenatural, em astrologia, em ovni,
1: e a crença religiosa ver o que eles têm em comum, quais são os mecanismos comuns né? eu
2: acho que esse é o caminho frutífero que ele ainda poderá explorar muito, que nós também podemos, é claro tem uma similaridade cognitiva Sim. aí que é óbvia, que a gente pode avançar mas ele ainda não acho que não exauriu esse tema né? Tá longe de tornar isso aí uma, um assunto nesse ne, né, último ridículo. livro
1: no, no, no cérebro e crença o, o, em inglês seria o cérebro crente se né? fosse hum. traduzir exatamente como está escrito ali o cérebro crente ele explora muito a, a parte da neurociência é, o cérebro que crê talvez da... é, o cérebro que ele explora muito do ponto de vista de psicologia cognitiva hum. e de neurociência a, o que ele acha a tendência inata do, do, do cérebro humano de acreditar e acreditar em valor de face que a gente diz, né, acreditar a coisa na forma superficial de criar modelos antropomórficos para os acontecimentos ele até é, tem esses dois conceitos que ele discute que é o que é o da, é o da a, que é que seria padronicidade e agenticity, agenticity que seria agentificação, é? É assim. É assim. Mas, a gentificação é. como eles chamam de racionalização no livro, mas vamos voltar a isso depois, é, exatamente.
0: Vamos voltar um pouco para entender a trajetória dele, o interessante do chama é que ele é um deponente Uh, com Cuba no cartório, para entrar na área cética. Né? Porque ele é uma pessoa que veio de sete anos de militância. de, de Ele era um militante evangélico. Batista. Né? Batista, né? eu não sei a, qual a... Forte, Essa a dele. Cristo. E ele era militante. né? Ele ia é, de porta é, é, em porta é, 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 fazer é, é, pregação. Ele era,
1: ele era o, o que se chama de Born Again Christian que é uma expressão que é, tem... Foi com
0: 16 a 17 é. anos que ele se converteu por causa de um amigo, eu vejo as é, influências dos amigos, sim, sim. Né? e para o horror da família dele, que era muito, assim, indiferente a isso, né? os quatro pais dele, como ele costuma dizer, porque eram pais divorciados quando ele era muito novo, então ele se criou com duas famílias, né isso é uma coisa também bem... É, não teria ligado muito para religião, os irmãos também não, todos ficaram bastante chateados quando ele apareceu lá, dizendo que agora é que o, esse ele queria ensinar again, o caminho de Jesus para todo mundo, é, inclusive para eles pros esse irmãos. born
1: again, é, o que eu entendo eu, eu acho que é intraduzível para a nossa cultura o que, que significa isso, mas é, é, ele eu acho que uma do, um dos aspectos é um fundamentalismo,
0: nesse último livro dele sobre criança e cérebro, que a gente vai abordar depois, mas que que é bem interessante, porque na verdade uma quantidade enorme de cientistas também, é, é crédulo e não só questões religiosas, mas em Questões tipo, de ciências mesmo, né? seja, você tem colegas lá muito sérios, muito profissionais e que aparecem lá com, com neopatia, com, ah,
1: tem uma explicação neurocientífica tipo, isso. eu vou, quando, vou porque, interromper que, é. comigo
0: funcionou com, ah, eu conheço um caso, e aí começa aquela coisa folclórica, Sim.
1: esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo o Michael Shermer, o trabalho dele, o nosso site o pronto, pronto da, da ciência urgs.br ufrgs.br Carlos, o é. que tu acha?
3: Bom, em primeiro lugar, chamar a atenção para o público, assim, que eu, uma das coisas que me alegra em participar desses encontros, que esse aqui é um... um se diferenciar justamente assim, das exposições religiosas, pseudo-científicas, é um ambiente que aceita o contraditório. Bom, eu, o, que eu, o que eu poderia dizer é o seguinte, assim com a leitura de um curioso, eu fiquei muito impressionado com a obra, especialmente o último livro, esse do Shermer, cérebro e crença na medida em que ele foi uma novidade para mim né eu digamos assim ó, eu, eu sou eu sou um daquelas uma das pessoas que eu fico muito irritado vendo na mídia televisiva por exemplo programas que tem uma, uma formatação de uma formatação do tipo científica em que nós vemos ser defendida a ideia de que a Terra foi foi habitada por, por alienígenas do passado, que se explicaria assim no
0: documentário,
3: é uma coisa tão tá na mão, é, que me,
2: todas as redes de televisão tem esse documentário, que me irritam, seu ciência, que já foram mais, isso, isso, exatamente, Over, exatamente. isso, então, e, tá, assim, e, Marcos, jogar. Filhos, filhos, Isso
3: me irrita profundamente porque no mesmo canal aqui a gente assiste documentários, é, primeira documentários de primeira linha, com cuidado acadêmico. É, vem junto também essas essas enganações. né? Na verdade, é. assim, são são típicas é, enganações. Eles deviam né? vir,
1: vir com um label. Né? Dizer assim, Não, tá, agora só. este programa, é. uma tarde, mas esse programa que segue. Então isso,
3: realmente, eu, 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 eu simpatizo com esse, esse tipo de preocupação. É, do, do pessoal da rádio, aqui também do, do blog do Ácido Cético, de é, enfrentar, entre aspas, é, esse, esse tipo de uso ou abuso da ciência. Mas tinha é, uma coisa que me, que me incomodava, e não, 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 não justamente aqui, mas assim, em outras searas de enfrentamento das seu ciências é que muitas vezes é, eu, eu, eu via esse tipo de enfrentamento como muito muito furioso assim muito áspero muito muito é, muito ácido é, muito ácido né? assim como usar o nosso ou, ouvir ou, ouvir o, ouvir eu, meio que meio eu... assim é meio que colocando é, essas, essas pessoas que, é, que seguem religião acredito em pseudociência assim como se fossem umas, umas pobres criaturas ou é, odiosos, infelizes, mas... né? não não Sim, eu, eu, eu acho assim, de, que é... de,
1: de a gente tem que pensar tem, tem o tem o furioso mas furioso que ataca os os argumentos, e aí eu não tenho, não tenho nada contra, porque é. a gente tem que furio, existe um furioso dos dois lados, não, a gente sem tem dúvida, que ter os furiosos dúvida, só dúvida, que atacam os dúvida, argumentos. Mas o, o que me, às vezes me preocupa são ataques que não são bem feitos também. Ah, não, certamente, e, é, não. É, é, eu quanto, eu a, quanto a isso, eu, sim.
2: Eu acho que os crentes têm que ter a, a anagnólise, o é um reconhecimento, de que acreditam em coisas ridículas, não tem dúvida alguma. Então, isso implica uma certa percepção de agressividade por o crente olhando quem... Não, eu, não, eu, não eu, concordo, então, eu concordo. Eu concordo. acho que A gente é tem a que dizer... ouvir muitas vezes isso aí de pessoas que estão no trauma dos esclarecimentos.
3: Né? Não, mas eu digo assim, ó, a, a, a minha diferença é a seguinte, assim, eu acho que a gente tem que dizer que, as, que essas, essas crenças são ridículas, mas a gente não deve dizer que as pessoas são ridículas. Claro, não. É só mas, essa gente. Às vezes há essa confusão. Às vezes eu vejo essa confusão. Alguns autores eu vejo. O
1: ponto do Marshall é muito interessante. Não, não, mas o ponto do Marshall é muito interessante porque... Porque a maioria das pessoas que, estão, que, tem, que tem a sua vida agarrada a essas crenças, elas veem a agressão, a crença é uma agressão pessoal. Exato. É uma é defesa. A percepção mas... da agressão é que é assim. É pessoal é um... isso. É, né? assim, a humilhação é que... Um é... mecanismos do dogmatismo, Não, né? quando O se fala... ataque às as ideias,
0: é ataque à pessoa. E é isso, Portanto, tudo, e, assim, tudo, e, tudo é,
3: e é isso, para mim, assim, que faz, faz esse autor se diferenciar. Porque eu acho que ele consegue mostrar assim, o quão ridículo são essas crenças, assim, mas explicando, explicando que tem existe existe uma base por trás disso Biológico. existe uma base biológica por trás disso assim que digamos essa base ela pode inclusive explicar os, uh, o, o que propicia a própria ciência a criar suas as suas crenças assim. a diferença a diferença se dá é que as crenças da ciência elas se elas ficam sedimentadas num assim, um tipo de procedimento assim que vai avalizar elas mas assim, isoladas, elas podem ser tão estranhas ou ridículas quanto as, 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 as crenças teológicas ou, ou de pseudociências. Não, quando assim, elas passam não, a ser contextualizadas
1: chama... Não, a questão a questão da crença, eu quero é? eu vou ter que hum. me tive claro. que romper porque é, é, as crenças da ciência, a diferença, o, hum. a aparência do absurdo na, na crença da ciência, que a gente até discutiu muitas vezes aqui, quando a gente discute, por exemplo, a... A, a teoria da a, a física quântica quando uhum. a gente discute a, a física de partículas onde existe uma série de nomes esquisitos existe uma série de fenômenos que as pessoas não estão acostumadas e a é elas... que
0: a causalidade não existe
1: é, é, é mas isso é uma aparência de ridículo que uma vez que a gente se aprofunda é a, gente, a, a, claro. a, gente se, a gente descobre que muito daquilo são palavras que foram usadas para melhor trabalhar os assuntos e que por detrás tem uma coerência enquanto que o outro ridículo né? o outro estranho que, que o que, que o Sherman ataca é aquele estranho que à medida que a gente se aprofunda ele não ele não esclarece sim não né? concordo,
3: concordo. Né? então, não, não, então eu, eu não botaria caros, no mesmo é.
1: ponto dizer que a ciência tem, a, tem as suas coisas aparentemente absurdas elas são ou, que as não mas as... acho que a
3: origem é minha. a origem é a origem é a mesma, mas as hipóteses podem ser assim, elas podem aparecer do jeito mais absurdo. Todo mundo achou um absurdo um cara dizer, há 100 anos atrás, assim que nós estamos assim, estamos flutuando em balsas de, de pedra sobre um líquido incandescente. Isso era coisa de louco. Precisamos da Guerra Fria para ter um mapeamento assim da, do, do leito dos oceanos para dizer assim não para aí, agora a gente está vendo que esses são os processos que podem estar por trás disso então essa ideia meio maluca de dizer que os continentes estão flutuando agora já não é mais maluca mas quando surge quando ah, não, mas surge é, está então é falando uma coisa é, diferente é, essa história é, é, né? falando a própria ideia porque... de
0: Darwin né assim se a gente fosse ter que ter aquele longo argumento que ele construiu ela também seria também uma, exatamente uma loucura, tanto que esse é um dado histórico que está mostrado nos livros da Leicene Coiré, né, que na época de Lamarck, naquelas colocações, Lamarck era o cara que estava melhor embasado nos dados da época. Sim, sim. Não, é, então, mas, ele mas, então, mas eu então, acho então, legal eu... do
3: Charles assim que, eu, antes de tudo, o cérebro é uma usina de crenças um monte de crenças, assim, algumas a gente pode filtrar, algumas são filtráveis outras não, é, eu e não a priori eu tento, eu tento concordar da contigo, é,
0: inclusive é. dizer que o, o diferencial do surgimento da ciência ocidental foi de educa de colocar uma, como é que eu vou dizer, um freio e uma cela, é. É, e permitir que as pessoas finalmente controlassem esse sistema, incluindo o sistema da correção é. da autocorreção né? é. o, o pensamento cético é isso, porque de certo modo a gente não tem como escapar da nossa natureza nós vamos continuar sendo mas esse é o meu ponto acreditadores de... descontrolados. Esse é o meu ponto
2: de ceticismo dirigido a, te, a essa tese do Shermer, e que eu apresentei ele como questão no Fronteiras, e que ele não, não respondeu satisfatoriamente. Eu vi que tu fez Então, pergunta, se o, pela explicação psicológica que ele dá, a crença é inata, como tu agora, né, uhum. natural. Constitutiva do ser humano. Parte então, será do que nós sopa. ateus somos o Ubermensch do, do Nietzsche? Uma, uma espécie de ser humano diferente, com uma mutação genética, não, que nos faz não precisar desse tipo Eu não, não parte... aceito essa atitude mas... de justificar a convicção. A científica ou crítica, ou cética, como um tipo de crença com os mesmos mecanismos com que a idolatria, a crença. É, pode ser, a é verdade, é um problema não concorda. Essa ah, a equiparação do, 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 uhum. de, de suspeição, de crítica de inteligência científica com crença, não tem para mim base. Ele realmente responder a pergunta, mas é, acho que não tem resposta para ela. Resposta. Nós não somos humanos, então. É, mas, é, não, não, Deus. mas
1: no livro, se você vai ver a, a parte de neurociência, por exemplo, ele fala de questões que Uh, por exemplo, a, a quantidade de genes que, que produzem um certo tipo de canal Não sei o que, relacionado com dopamina Onde ele diz que tem, que tem por exemplo Uma correlação entre, entre é, A produção maior de dopamina E, e um pensamento mais crente E é. menor de dopamina, ah, sim, ou seja é. Que isso já é conhecido, verdade, tem um gene associado com isso. Na verdade, exatamente, esse gene DRD4, parece, eu, não, eu posso dizer besteira, mas de, um de alguma forma está dizendo assim, tu é, é quase um determinismo biológico, tu é ascético porque tu tem, produz menos dopamina, eu sou isso seria a leitura não superficial. Não é é. não é Isso simples. seria a, a leitura superficial.
2: É, talvez a gente chegue mais, mais adiante na compreensão desse fenômeno, num nível orgânico mais avançado, nesse caminho fim de ver a
3: o corpo produzindo a mente. Né? Então, não, é,
2: não, é, não, é, não, é, não acho que a gente... Mas eu, que eu, eu, que eu, eu, eu acho que, que isso gera um tá programa
3: de pesquisa. Tem um programa de pesquisa por trás. Eu concordo contigo assim, que tem coisas que não estão respondidas, mas eu acho que ele dá ah, espaço é claro para poderem ser respondidas.
0: Pessoalmente, né? eu acho que não está é. errado nisso ali, porque se pensar assim, ó, isso explica se, se a criança é uma coisa inata, porque ateus e céticos militantes eles têm que despender um pouco mais energia média do que os demais eh, colegas da sociedade, no sentido de inclusive estar na defensiva, muitas vezes porque o ataque às vezes é iminente, ou até para simplesmente fazer valer seus argumentos, ou seja, uma, só uma posição um pouco mais longe do conforto que as demais e vamos pensar que o processo de seleção natural selecionou é, 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 soluções e mecanismos para produzir a sobrevivência, a adaptação e uma situação onde o cara não precisa fazer nada né? basicamente ele, ele cumpre aquilo e ele então na verdade nós estamos um pouco metastáveis, um pouco Fora do... Eu, eu acho que existe,
1: na verdade, é, existe tá, algumas... Mas que... não é
0: superioridade, eu também não creio que seja superioridade Aliás, esse é um dos problemas que quando tu vai fazer o diálogo Sim. com para conversão, a discussão com, com a população, é de não misturar as coisas né? Porque existe duas formas de divulgar a ciência Uma, mostrar como ela é maravilhosa E transformar num inseto humilde e humilhado né E tu, e, e tu vender, te vender Como uma espécie de sacerdote suprema De uma nova crença né? eu outra, tu mostrar que aquilo é produto da mente humana De pessoas igual a tu e tu quiser virar cientista tu Também pode, ou teu filho Ou tu pode ser um, um, uma pessoa informada e feliz também, mas que esse é um esforço na, humano. Na, é um é, 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 esforço cheia, humano. É de
3: defeitos, né? cheia de limitações, mas eu acho que é o
1: melhor que pode ser feito para conhecer o
0: mundo. Eu, falando, mas, assim, eu, não, não aqui... eu tenho uma teoria. ciência não precisa se preocupar.
1: Eu tenho sobre a questão do, do livro. Eu estou antecipando a gente fazer um programa sobre ele especificamente, mas, por exemplo, sobre o livro O Cérebro e Crença ele fala dessa, desses dois, uh, dessas duas tendências do cérebro, uma de achar padrões da natureza, de fazer teorias rápidas sobre o que está acontecendo, a outra de atribuir uh, intenções ao mundo, né? não importa se é o um mundo biológico ou até o um mundo o uh, um mundo social. social um então. Mas o que dá a entender, é que, que, que o que ele propõe é que essas, essas duas tendências, quando você tem demais, lhe faz mais crente, quando você tem de menos mais cético. E eu acho que existe uma outra coisa, talvez uma outra tendência que o ser humano tem, que ele não botou ali que puxa pro lado do ceticismo que é a tentativa de fazer um mundo coerente interno. eu acho que isso que leva muitas vezes o abandono da religião é quando você dentro, e eu não sei qual é o nome que isso dá para isso, tu tenta ter uma uma, uma uma teoria coerente, sem quebras dentro da tua cabeça, de como é que as coisas funcionam no mundo. E eu acho que é, tem que achar um nome para isso. E isso, talvez tenha um canal, talvez tenha um neurotransmissor que te puxa na tendência dessa... É, mas Sim, para Me parece que isso. o mecanismo, que é, o mecanismo
3: então, dominante de toda essa, toda essa história assim, é, é a padronização. É uma tentativa de, de padronizar, um, um modo de padronizar e tudo, estabelecer o um ordenamento para o mundo, né? para a natureza. Como um só que assim, o filho... que eu, 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 eu vejo assim, ó, eu, eu, talvez tenha sido problema de, de interpretação minha, de leitura minha, assim. porque, na verdade, eu, eu entendo que esse esforço de padronização você encontra tanto na, na, nas iniciativas religiosas, místicas, quanto na ciência. É, alguma coisa, acho que tem alguma coisa que vai te diferenciar depois. É isso que ele mostra. É. É,
0: todos buscam e encontram padrões, só que alguns encontram padrões aleatórios é. e dão um significado para ele, não examinam eles criticamente. Enquanto é. é. que a ciência... Bom. Testa isso. Pode, poderá
2: ver isso com o risco de nós naturalizarmos essa questão da crença a tal ponto que as soluções culturais para a crença... Vão ser Irrelevante. irrelevantes. É, vão se des... Não, é por isso que, por isso é. que é uma
1: crítica. Eu não pode eu, dizer um o pouco...
0: eu me incluo e penso, como Good, que, que elas é, elas não existem, de fato. Não, não é o caso de fazer.
2: Eu, não
3: eu existe o quê? Ah. E, 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 com o risco de. A, a gente está só... é... tá ficando é... muito, eu, muito eu, abstrato. não seja, de eu... eu... algum
0: maluco também querer uma solução biológica para a crença. Não, pode ser. Não, eu acho que, como o próprio Sherman diz, não se deve proibir, e acho e na verdade eu me subscrevo dentro dessa questão da religião, não falando precisamente ciências, que são duas coisas diferentes, até a ênfase dele era mais as pseudociências com uma, uma franja louca lá do, uhum. do, do, do sistema de crença mental humano, do que religião especificamente ele não enfocou tanto religião porque é uma polêmica mais nada o mais mais pontual né? mais forte o próprio Dennett fez isso com melhor profundidade na, há uns dois anos atrás mas uh, aí tu entra naquele negócio do debate do dos do, do não overlapping magistério, né? do, do que eu é subscrevo né Quer dizer, do, que são que é possível fazer haver um convívio desde que nenhuma das partes é, resolveu fazer a invasão e a imposição ao demais. aí que é, é o grande drama. É, né? eu, eu
1: não, eu não, é. não
0: compartilho. É, eu sei, mas isso
2: toca num outro ponto, que o Sherman. O, o Sherman é um norte-americano da Califórnia, então assim o ethos político dele é alimentado de, de um certo libertarianismo. Hum, Vamos explicar o libertarianismo
0: que não é libertário no sentido anarquista. Ele é um republicano conservador pró capitalista. Isso que se chama libertarianismo é, lá. Libertário
2: lá. é quem lê Ayn Rand, né? Anos anos Essa é uma definição volta,
0: que eles se deram. Né? libertários assim. são os anarquistas, eles não são anarquistas. Não, são, não é a Mercedes Souza. Não, não, a <risos> Mercedes Souza também não é anarquista. A Mercedes né? Souza também não é anarquista, ela é comunista. Mas assim, a, 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 liberta... é. a tradução correta disso aí seria liberal, aqui no, no Brasil. Agora, liberal, eu vou é...
2: colocar o é. que ele não pensa o problema da autoridade e crença. Porque lá ele tenta não. explicar no âmbito do indivíduo Um outro âmbito Da autonomia, da decisão, do processo Embora, claro, existem coerções E pressões políticas da religião No sistema educacional, na vida na, na comunicação Mas ele não pensa Esse sentido que foi forte em toda a história das religiões, de da origem, que ela está integrada à estrutura do Estado, não, controle, é Estado,
1: autoridade, controle, controle disciplina. E, e, isso não é biológico, isso e, é social, é uma cultural, coisa muito político, interessante, por exemplo, controle, crença, o não? controle, mulheres, né? o controle das mulheres, que, e... que é o que é o controle dos, da, da produção dos bebês, né? que é o que é o que
0: é o que é é do... controla
1: a produção dos bebês. É uma coisa Deixa eu importante.
0: voltar para uma outra coisa Já que nós vamos uhum. aproveitar Porque nós vamos retornar o tema da do livro E vamos retomar isso sim Mas uhum. vamos falar algumas coisas ainda sobre a personalidade dele né Que ele foi, como falamos, sete anos militante e pregador né? E eu tenho a hipótese a Minha hipótese é que ele ele continuou um pregador é Só que ele trocou de polaridade De hum, é, certo modo, né, tem essa, isso está bem claro Ele ele quase confessa é, isso Nas páginas ele ele terceiro
1: fala, do terceiro capítulo A, do a gente não tem como saber o que que aconteceu é. privadamente com por ele, 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 ele. conversões conta, é, Ele é. teve um
2: problema muscular, andando de Bom, isso é outra coisa. Ah, não, ele, ele foi, foi um ciclista profissional, mas eu acho que isso aí não E foi, aí ele é. foi, a oferecer curas miraculosas para ele, eu e ele jogador. foi examinar essas curas, é. e aí que ele achou um caminho para o ceticismo, porque não funcionavam as tais, tais curas. Né? É, mas foi não, uma mas continuação eu não, da crítica dele. Ele, ah. ele conta o caminho não, mas dele, eu da crendice. Eu
3: estou dizendo a motivação ceticismo.
0: dele para ser um pregador do ceticismo, porque ele, ele age como um pregador. ele É, não, é mas, um pregador. Não, mas não eu acho que não age como
3: pregador, porque ele diz assim, em vários momentos ele diz assim, olha, ok, eu posso estar errado. Eu aceito, eu vou errado Tem
0: pregadores que fazem não, isso. Cara, é um e aí sorriam é re... é e passam a moça. que pode estar errado, não é um pregador. Não.
3: Mas é. tem, tem, é, tem alguns. É, um é um discurso. É. É. Não, pode é. ser uma é estratégia. Uma, uma
0: estratégia. estratégia. É. Tu, tu pode encontrar uma causa mais dramática. Como ciclista, ele organizou uma coisa completamente radical também. Ele é bem extremo em tudo que faz, que ele criou as competições de atravessar os Estados Unidos de bicicleta. Que ele ajudou a organizar, criou e coordenou, mesmo depois que parou de fazer, ganhou seis 7 vezes esse concurso, são 3 mil quilômetros em 10 dias de bicicleta. Tanto que ele desenvolveu uma patologia de dor uh, cervical, pescoço, que é, que é que só surge com esse tipo de exercício radical forçado. Eu, eu e uma que coisa... recebe o nome dele, inclusive. Se chama ah, é? dor uh, cervical de Schermer, alguma Charmer. coisa assim. Ah, é? O pescoço ah, é? de Schermer. Schermer's Neck. Né? Não, eu faria Ou seja, uma coisa o cara para uma doença. Eu faria muito mais extrema. Nesse sentido, não é o Schermer's Neck claro, e, que ajudou a terminar o processo de crítica. Eu faria uma
1: coisa muito mais extrema, cruzar o Coast to Coast nos Estados Unidos de Fuca.
0: Hum. Não, isso já foi muito mais feito é a cavanguinha então <risos> aí sim, agora, agora
1: aí seria agora. extremo agora. porque tu teria que parar no meio do caminho trocar ah, fazer sim, dava um, um alicate um arame martelo
2: e... <risos> é, vai, vai. bom detalhe ele fazia essas serviços uma é, é, equipe é. de apoio da é, Graça, assim ele não né? tinha visto junto
0: mas no final do programa né mas sim. eu acho que dá para ter uma ideia né do, desse divulgador e, e desenganador ou seja dedicado à uma das sete porque você vê um montes de livros a maioria dos quais são coletâneas de artigos na revista Sceptic em outras na Scientific American e outros que Sim. ele publica. De forma que a novidade é esse último livro dele, Cérebro e de Crença, onde ele parou de fazer coletâneas e se dedicou a construir um, um argumento longo, elaborado juntando as coisas que ele pensou no seu aí, no último cima,
1: E é, o foco em cima da, da, da pessoa, né? Não, não na, na tentativa de derrubar as, as, as crenças e os pseudociências, mas de tentar ver o que, que, tem, o que, que elas têm em, em comum e o que, que uma pessoa tem, um ser humano tem, o que, que faz ele ter essas tendências. Bom, eu acho que uh, esse é o fim do programa. Estiveram aqui com a gente o, o Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPL, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS e o Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O trecho a seguir é uma breve entrevista com Michael Shermer, gravada com exclusividade no dia 27 de agosto de 2012, minutos antes de sua conferência em Porto Alegre. Este é o programa Fronteiras da Ciência, um especial internacional. Hoje, entrevistando com muito orgulho o psicólogo e escritor Michael Shermer, editor e fundador da revista Skeptic, diretor da Skeptic Society, e também colunista da revista Scientific American, e apresentador da série televisiva Explorando o Desconhecido. Autor de 17 livros, três deles já traduzidos no Brasil, incluindo Ciência, Crença e Cérebro, que está sendo lançado hoje à noite onde ele em minutos falará no programa uh, Fronteiras do Pensamento aqui em Porto Alegre. So welcome to Porto Alegre, Michael. Thank you. Let's start this way. What is skepticism and why it is so important nowadays?
4: Well, skepticism is science. And scientists are skeptics, and we live in the age of science. So skepticism is the most important thing we have because it teaches people how to think about anything. So not just what to think about Bigfoot or UFOs or astrology or psychics or whatever, but how to think about any claim that somebody presents. And really that's what scientists do for a living, and we're trying to teach everybody how to think like a scientist, and that's what skepticism is about.
0: That's great. Uh, talk about a little bit of your personal trajectory. So you have a very a uh, Long way up to uh, is, is skepticism, and I know you don't like labels like atheist, this or agnostic, that, but it doesn't matter uh, how you get to this point.
4: Well, I was always interested in science since um, you know I was in high school reading science fiction and Star Trek and Isaac you know, Asimov and Arthur C. Clark and <laughs> yes, uh, and so when I got to college, I took a course in astronomy, and I, I got really interested in science that way, but I was actually a theology major because I was a Christian. I was theology, a, really? Theology, yeah. I was okay. an evangelical, born-again Christian. I went to Pepperdine University. And uh, so uh, for seven years, I was very religious. And then, so, so
0: you know the other side of the force.
4: I Yes, the, I know how the force works. <laughs> I can debate a theist because I know what they're thinking because I used to think those thoughts. Well, uh, so I switched majors uh, in my third year of my undergraduate schooling because... Um, I couldn't master the foreign languages required by theology, like Greek and Latin and Aramaic and Hebrew. So I switched to experimental psychology because I was interested in psychology. And uh, that taught me how to think like a scientist. So once you start thinking like a scientist and start applying the methods of science to any and all claims, then it isn't long before you hit religion and start wondering about the, the truth validity of religious claims. So I became a religious skeptic or atheist.
0: But that's curious because most scientists doesn't take this path. So they are of course most of them tolerant but some of them basically indifferent to the question. And this is quite an urgent question nowadays, don't you think so?
4: Well I think they have logic type compartments in their minds, in their brains. They they hold uh, conflicting beliefs at the same time when it's emotionally important. So, you can be a scientist and a religious believer, yes, lots of people are. Um, I'm. One of our goals is to break those barriers down, to, to flood those watertight compartments uh, yeah. with logic and reason and empiricism, science, uh, because it should be applied to anything, not just religious claims, but also political claims, ideological claims, economic claims, anything.
0: That's interesting. Uh, which is your pet weirdness, your favorite? Uh Claim. Oh, I
4: have so many that I like. I've, I've always enjoyed the pseudo history because I'm a historian. By that, that's what I would
0: like to talk because it's my favorite also and the scariest. <laughs> yes, Scarier. well, because
4: it uh, you know so much, so much of history determines uh, people's political beliefs and the current political exactly. atmosphere and how you treat other people. It depends on the history of these people. And anyway, so uh, that's easy to distort because things that happened in the past, you know, the the dead are not here to you know to check on those facts right so it's up to historians to keep people honest about the past and there's no reason why history can't be a science just like archaeology is paleontology is historical geology cosmology these are all historical sciences so human history should be just as scientific
0: Uh -huh, yes, but they are different from the hard science in the sense they are social, more complex, with more elements. But uh, This is some, sometimes a difficulty, isn't it?
4: I think the social sciences are harder than the physical sciences, because we have so many more sure. variables.
0: Today, uh, you're presenting Brazil Brazilian Portuguese translation of uh, Believing Brain. Yes. Crença e cérebro, do livro in Portuguese. So, could you please summarize the idea? summarize the idea of this book? And uh, I think it's uh, like an accomplishment, a big accomplishment, because you synthesize lots of ideas that are spread over your production of your 17 wonderful books. So <laughs> yes, how you. Well, think, well, uh, the,
4: the, the thesis of the believing brain is that um, beliefs come first and evidence comes second, and that our minds are more like lawyers than scientists, lawyers in the sense of arguing the case for what you already believe by marshalling all the evidence in support of your client. In this case, your client is your beliefs, and, uh, and trying to ignore all the contradictory evidence. So that's called the confirmation bias. It's the mother of all cognitive biases. It's the bias we have to most watch out for, and it's the bias that science is most designed to get around, that is to keep in check the tendency we have to want to only notice things that support what we already believe. That is true. So that's the thesis of the book, and it's mostly neuroscience and uh, cognitive psychology.
0: That's pretty good, pretty good. So just remind, uh, 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 just know that your birthday is in the same day that we will be re realizing here at the first uh, Brazilian Secular Humanist Congress this day, September 8th. Yes. Yeah, so September uh, what a coincidence! We're <laughs> very happy that you noticed that.
4: Yes. Uh, so go, go celebrate, have a
0: party. Sim, isso é o primeiro meeting de scepticos, atheistas e toda a fauna e flora que temos. Então, muito obrigado, Michael, e tenha uma boa conversa. Obrigado,
4: agradeço.
0: Estamos aqui nos bastidores do, do programa Fronteiras do Conhecimento. O professor Michael Shermer vai em cinco minutos entrar no palco, então foi um privilégio fazer essa entrevista. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, um especial internacional, que entrevistou o psicólogo, escritor divulgador científico Michael Shermer. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBIS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.